1: Muy buenas tardes amigos del deporte y bienvenidos a una edición más de Conexión Deportiva. Hoy es ya septiembre 4. Vamos a las millas, así que ya mismo hay que empezar a hacer esa lista de Navidad y a ver si Santa Cruz no, no, nos trae algo bueno, ¿verdad? Nosotros nos hemos portado bien este año. Eh, tenemos a. Tenemos baloncesto superior nacional. La serie final comienza hoy. La serie final Chrysler. Así que eh, vamos a estar analizando eh, la serie final. Tenemos a, a Irán, ¿verdad? Irán Torraca desde allá, desde el rancho, desde el Coliseo Rubén Rodríguez y. La misa suelta, ¿verdad?, que siempre aparece, porque en el deporte siempre hay algo de qué hablar y, como dice nuestro hora más allá del terreno de juego.
2: Eso es así, eh, Javier. Estamos con José Alicea aquí en la producción. Freddy Autista en la dirección. Irán Alberto Torraca, haremos conexión él más adelante del Coliseo Rubén Rodríguez en Bayamón. hoy. Eh, vamos a analizar lo que debe ser el, el baile de coronación, la serie final de baloncesto superior nacional entre los vaqueros de Bayamón, 14 campeonatos en su historia, 8 subcampeonatos contra los capitanes de recibo, 6 campeonatos, 8 subcampeonatos pero vamos a empezar con algo bien caliente y es que en el 2005, en el 2010 y en el 2016 Arecibo, le ganó en cada una de las series finales a los vaqueros de Bayamón los vaqueros están tratando de buscar este año salir de ese maleficio tratando de alzarse con una victoria en una serie final que va a ser larga larguísima ¿por qué? porque se jugarán los primeros cuatro partidos luego habrá un receso desde el 10 hasta el 21 de septiembre para nuevamente tomar eh, la serie final en caso de que no se acaben cuatro partidos y luego terminarla al mejor de 7, eso traerá serias dificultades para cómo se van a preparar los equipos. Ayer le hicimos la pregunta a Julio Toro. Julio decidió irse juego por juego, pero la realidad es que ante el escenario que se presenta en el que Ayk uno de los dos refuerzos que tienen los banqueros de Bayamón, tenga que viajar hasta el continente africano para enfrentar allá una serie de ventanas FIBA y tener que regresar al país... No es nada fácil para eh, un baloncelista ¿no? cruzar el Atlántico dos veces en prácticamente una semana y estar ready para el final de la serie. Javier, eh, en ese aspecto eh, y ya entrando de lleno a lo que es el análisis, el que se haya dividido en dos esta serie final beneficia cuál de los
1: dos equipos? Mira, eh, eh, yo voy a empezar por, porque eh, la misma línea que dio Julio, yo como jugador, pues yo, eh, pues ya la, los, la, los, los dados se tiraron, ¿verdad? Eso es lo que hay, hay que jugar. Yo personalmente como jugador no, no me afectaría, eh, afecta más a, a, quizás al espectáculo, al fanático, ¿verdad? Que, que entonces quizás pierda el interés en, 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 con esos 11 días que va a haber entre medio. Pero la realidad es que yo creo que beneficia a ambos, y te tengo que decir el por qué, eh, eh, Arecibo tiene eh, varios jugadores que, que han estado lesionados, inclusive que no han participado de esta serie postemporada, estamos hablando de Guillermo Díaz, Denis Clemente. Eh, Bayamón, por lo menos hasta el momento, no ha pasado por eso Aidiogu, pues eh, con el maratón ese que tendría de ir hasta hasta el viejo continente y regresar pues sería lo, lo, lo más lo, la, el, 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 la, lo dificultoso para ellos pero la realidad yo creo que, que a la, hora de la verdad son igualdad de condiciones eh, eh, hay que jugar con lo que haya, hay que ver si Aidiogu puede regresar a tiempo, o sea son muchas cosas, eh, así que eh, en, en ese sentido eh, puede beneficiar tanto a Recibo eh, como a Bayamón en cuanto a las dolamas y entonces Bayamón eh, saldría eh, eh, ¿cómo se diría la palabra correcta para no ser eh, saldría mal, vamos a ponerlo así nada más. Si Audiogu no llega a tiempo y nos vamos más lejos, no voy a hablar de lesiones porque no me gusta hablar de lesiones eh, que son parte del juego. Que salga sano de esos juegos de la, de la ventana ya en, en, el, en el continente africano.
2: Es sucio difícil para ambos equipos por la preparación, por el tiempo, ¿no? En que eventualmente pueden tener el momentum en estos primeros cuatro partidos, luego perderlo por un extenso eh, periodo de descanso, pero también tenemos la opinión de nuestro. Nuestro compañero y voz oficial de Conexión Deportiva, Irán Alberto Torraca, que hoy se encuentra en directo desde el Coliseo Rubén Rodríguez en Bayamón. Saludos, Irán.
3: Saludos Eugene, Javier y amigos que nos sintonizan en Conexión Deportiva y tenemos con nosotros a Cristian Pizarro, jugador de los Capitanes de Arecibo. Vamos a entrar directamente con él porque Cristian Pizarro fue una figura eh, que quizás eh, mucha afición del baloncesto no conocía, que no esperaban esa aportación que tuvo, pero fue clave, eh, especialmente en la serie eh, ante los Leones de Ponce. Cristian, saludos, bienvenido a Conexión sí, Deportiva.
4: Saludos, sí, saludos. Saludo. Este, primero que nada, quiero darle gracias a Dios por esta oportunidad y nada este, mucha gente no se esperaba de esto de mí pero gracias con el trabajo y el esfuerzo pues estamos aquí y lo estoy haciendo muy bien ahora en, en estos playoffs y ahora que llegamos a la final pues mucha gente está satisfecha por mi trabajo
3: eh, en tu caso esa oportunidad eh, vino eh, por las lesiones de Denis Clemente, Guillermo Díaz Pachi Cruz, eh, confío en ti y en momentos claves eh, pudiste no solo aportar una asistencia también un canasto eh, un corte de bola, ¿cómo fue? Eh, ¿Cuál fue la conversación que tuvo si alguna Pachi contigo cuando hubo estas lesiones en agresivo y, y hubo que recurrir a ti en momentos tan importantes?
4: Nada, este, Pachi como un buen coach que es, este, pues siempre me, siempre me ha hablado de que estuviera ready y él siempre ha confiado en mí, él sabe el tipo de juego que yo tengo, él sabe que yo puedo jugar este puedo jugar en esta liga y puedo jugar con esta como, como uno dice, esta presión, porque ya que tenemos dos jugadores importantes lesionados, como Guillermo y Denny, pues nada, siempre confiando en mí, empujándome y nada, que juegue mi juego, siempre encima de mí. Esta es tu tercera temporada en el BCN. Mi segunda, mi segunda. segunda. Sí. Eh, y no habías tenido
3: eh, la oportunidad tan, de tantos minutos. Uh -huh. Y tú viendo a los jugadores veteranos que tenías de frente, eh, ¿estabas tranquilo de que, de que iba a llegar esa oportunidad?
4: Sí, yo siempre, pues, como, como te olvido repito, siempre hay que estar ready por cualquier situación, este... Pero gracias a esos veteranos que estuve viendo mientras no tuve ese tiempo de juego que tengo ahora, pues me preparó mentalmente para poder jugar ahora en estos momentos También noté que, que tú tenías licencia para, para tirar eh, en
3: un equipo con, con tantos jugadores estelar hubo también esa confianza no solo de que estuvieras en cancha sino que tenías la bola en la mano y si querías eh, atacar el canasto pues también había, sí, 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 había está, esa
4: licencia Sí, está, esa, esa está empezando ahora está empezando a coger y ellos siempre que cuando estés solo que la tires porque yo no soy un jugador de tirar, yo siempre estoy buscando la asistencia y hacer mis cuatro jugadores mejor, pero ahora es que están empezando a darme esa confianza y esa verle como uno dice, este, para tirar la bola.
3: Oye, Cristian, eh, aquí en Bayamón eliminaron los capitanes a Fajardo en un juego decisivo, eh, en el round robin, un juego en el que estuvieron perdiendo por cinco puntos, restando un minuto, contra Ponce tuvieron que ir a siete juegos Y el séptimo juego en uh -huh. un tiempo extra eh, ¿Qué me dices de la manera eh, Cómo han llegado los capitanes Hasta aquí y, y esos dos juegos De eliminación que pudieron ganarlos?
4: Bueno, este, Mucha gente pues, nos critica en la forma De cómo, porque nosotros somos Un buen equipo y en verdad este, nosotros, nosotros tenemos que estar Siempre perdiendo De diez o algo Para pa después, para venir y, y jugar duro Y apretar nosotros siempre hemos sido un equipo de esos, de siempre cerrar duro. Nunca podemos, obviamente, como desearía el coach, terminar duro siempre. Pero, pues, así es que funciona este equipo. Ahora, Bayamón, en la
3: serie final. Eh, ¿Qué me dices de, de los vaqueros y cómo se han preparado para este para este pareo en la final?
4: No, yo pienso que, pues, obviamente Bayamón tiene un buen equipo, tiene un buen coach. Tiene un buen coach, tiene unos buenos este, jugadores, veteranos. Y nada, nosotros nos creo que estamos bien preparados para, para poder jugar al juego de ellos y mantenernos ahí poder tener las victorias.
3: En esta ocasión la ventaja de cancha local la tiene, la tiene Bayamón, pero Arrecibo recibo juega bien fuera de, de la peta Guina, del profesor peta Se tiene que robar un juego sí o sí en esta serie.
4: Nosotros vamos a tratar de ganar los, todos los juegos que sean posibles. Esto en verdad, jugar duro, jugar duro y dar, dejarlo todo en la cancha para poder ganar los partidos, siendo afuera o en casa.
3: Eh, Cristian, eh, háblanos un poco de, de ti, eh, de dónde eres y dónde te desarrollaste este, como
4: baloncionista. Pues yo nací en Boston, Massachusetts, pero me crié en Luquillo y ahí fue que obtuve mi jugué en mis ligas, la mayoría de, de, de los 11 años, por decirlo así, en Luquillo y nada, me desarrollé ahí en Luquillo, tuve un tiempo, cogí unas becas en Carolina. Y mi último año lo jugué en San Benito de Mayagüez, y ahí fue que se me acercó una oportunidad de jugar en, en un Junior College en Miami. Después de ahí regresé y estudié en la Inter de San Germán un año, y de ahí pues se me acercó esta oportunidad de jugar al BCN. Pues muy bien, Cristian Pizarro, muchas gracias por estar sí, eh, en Conexión claro. Deportiva y mucho éxito en la final y en
3: tu carrera. Gracias, gracias a ti. Bien, escucharon al armador suplente de los capitanes de recibo Cristian Pizarro.
2: Bueno, Irán, eh, seguimos con la eh, continuación ¿no? del de planteamiento inicial que comenzamos hoy, eh, Conexión Deportiva, y es el hecho de que esta serie final eh, de no ver una barrida en cuatro partidos será larga, larguísima, con 11 días prácticamente de descanso por la cuestión de las ventanas FIBA para entonces retomar la misma con el juego 5, 6 y 7 de ser necesario que llegue hasta el final. En ese caso, ¿cómo afecta a cada equipo desde tu perspectiva este paro eh, por la FIBA
1: dirán déjame darte un dato antes que, que, que das tu opinión eh, en el caso de los cualificatorios de África eh, a diferencia de nosotros que vamos a jugar dos juegos allá van a jugar eh, en el caso de Adiogo juega tres partidos en días consecutivos juega el día 14 contra Costa de Marfil, el 15 juega contra eh, la Confederación Africana, que yo creo que eso es de Sudáfrica, y el día 16 juega contra Senegal. O sea, estamos hablando de las quejas del back to back aquí en Puerto Rico, y esos jugadores van a jugar por sus países. Mira, y en el caso de Diego, tiene que jugar tres días consecutivos. Yo no escucho a los jugadores que uno que otro se queja, pero la realidad es que el que vive del baloncesto. Eh, si tiene que jugar tres días consecutivos lo va a jugar, de que si sí, lo más saludable hubiese sería que haya descanso. claro que sí, pero no todo, puede ser, eh, no todo puede ser color de rosa, si hay que jugar tres días en el caso de Abu, le toca jugar tres días a diferencia de que acá en América, como son menos equipos, pues juegan un día así,
3: quizás con dos de descanso y vuelven a jugar entonces el último juego de la ventana eh, yo pienso que no es lo ideal que se juegue en días consecutivos, especialmente en la postemporada. Ese no sería el caso en esta serie porque se va a jugar eh, con días de descanso y mucho descanso, demasiado descanso, diría yo, por este receso que es obligado que el BCN no, no es culpa del BCN en esta ocasión porque, como indicamos, cuando ocurrió el receso por los Juegos Centroamericanos y del Caribe, el BCN se preparó para un solo receso, Exacto. pero por la situación que ocurrió con los centroamericanos pues hubo que tener eh, hubo que tener un receso que no que no estaba eh, planificado, forzado. y, y uh -huh. eso y eso, el, ese receso forzado pues provocó esta extensión eh, en la duración de del torneo y por eso es que se va a, a jugar eh, tres juegos eh, luego de, de la próxima ventana en caso de que la serie llegue hasta allá sobre a quién le beneficia eso es interesante porque en el caso de Bayamón eh, tiene jugadores eh, lastimados que y a recibo ambos equipos uh -huh. tienen jugadores lastimados que, que quién sabe si alguno de esos jugadores entonces puede entrar para un quinto sexto partido séptimo partido y pueden entrar en una mejor condición así que hay que ver qué, qué equipo puede eh, rehabilitar mejor esos jugadores lesionados y si esos jugadores pueden ser factor entonces en un quinto, sexto, sexto, séptimo partido y en ese caso entonces ahí uno vería claramente quién se benefició eh, de ese de ese receso. Ahora, eh, escuchamos aquí a Cristian Pizarro, Pizarro y Raymond Sintrón le han dado unos minutos excelentes a Pachi Cruz, así que eh, no es que esté de más contar con Derek Clemente o Guillermo Díaz en el caso de Arecibo, porque obviamente son jugadores eh, probados en esta liga, pero también si esos jugadores que están lastimados regresan, son minutos que no tendrán Pizarro y eh, Raymond Sintrón. E
2: ese punto, eh, antes de que tú hubieses despedido la entrevista, hubiese querido preguntarle cómo él iba a trabajar la forma mental de saber que eventualmente pudiera entrar a la cancha, al menos Guillermo Díaz, que se dice que hoy pudiera estar en uniforme ya activo no para, para entrar a la cancha por los capitanes de recibo. Pero yo voy a tomar eh, de mi parte... no eh, el análisis sobre la situación de, de, esta, de esta serie final, como le comenté ayer a Julio yo entiendo de que esta serie va a tener dos partes cómo se van a jugar los primeros cuatro desafíos, cómo se van a jugar los últimos tres desafíos. En el caso de Diogo y el comentario que hace Javier, Diogo tiene 34 años, es un, un jugador que en la serie semifinal ante los Piratas de Quebradilla en cinco partidos promedió 18 puntos por juego, 8.4 rebotes por cotejo. ¿Qué significa eso? Que un Diogo descansado un Diogo en óptimas condiciones va a producir mucho más de lo que va a ocurrir ahora en que cuando se vaya hacia África que tendrá que cruzar el Atlántico jugar tres partidos consecutivos para regresar nuevamente eh, a jugar aquí a Puerto Rico si sí regresa porque yo estoy seguro que los vaqueros de Bayamón tienen que ya empezar a hacer movimientos por si acaso ocurre cualquier lesión en esos partidos o si Diogu por alguna razón no, no, no puede regresar eh, yo entiendo de que eh, en este momento es más beneficioso para los capitanes de Arecibo que no tendrían que des desprenderse más que de un solo hombre, que es en este caso eh, David Huertas, que le beneficia el que esta serie sea tan extensa. Esa es mi percepción en este momento. Eh, entendemos también de que lógicamente vamos a ver a cuántos eh, jugadores de Bayamón llama el equipo nacional de Puerto Rico, porque sabemos que estaba Javi González, que estuvo en los centroamericanos, Javier que estuvo en los centroamericanos, probablemente no se lleven a Javi, se lleven a Javi, eh, a Javi González, lo dejen, eso es algo que tenemos, tendremos que esperar hasta que concluyan ¿no? estos primeros cuatro partidos, porque Puerto Rico tiene que presentar en ese entonces los jugadores que ya van a formar parte de la ventana FIBA- eh, la cuarta ventana FIBA del año 2018. Nosotros vamos a nuestra primera pausa, no te retires, irás porque continuamos aquí con el análisis de lo que es la serie final del año 2018 del baloncesto superior nacional.
0: Porque el deporte también es noticia. Esta es tu conexión deportiva, más allá del terreno de juego. Vaquero, tu cita con la historia comienza este martes 4 cuando recibimos a los capitanes de Arecibo y vamos tras el decimoquinto
4: Mojica de 3, ahí va eso
0: Adquiere tus boletos desde las 12 del mediodía el lunes 3 en el Coliseo Rubén Rodríguez y por tiqueterapr.com mientras duren
4: Clemente levanta vuelo, sí si acabó la jugada
0: todos a defender el rancho. Recuerda que a las 8, balón al aire y sintoniza por aquí, por WIPR 940M, cada partido de tus vaqueros. La meta es clara, ser los máximos campeones en la historia del baloncesto superior nacional. Vaqueros, ahí, ahí va eso.
5: El Ado King Times es un periódico cultural impreso mensualmente. Siendo hoy el rotativo gratuito de mayor crecimiento en lectoría con permanencia en los hogares alrededor del área metropolitana de San Juan, Guaynabo y Carolina. El Adoquín Times es un periódico con temas que engalanan nuestra historia, cultura y entretenimiento puertorriqueño con actividades alrededor de la isla.
0: Si te apasionan los deportes, Conexión Deportiva es para ti, más allá del terreno de juego.
2: Y regresamos a Conexión Deportiva a través de WIPR 940M. Recuerden que nos pueden seguir a través de las redes sociales en Facebook, Conexión Deportiva PR, en Twitter, Conexión Deportiva PR. También nos pueden escuchar en alta definición a través de la aplicación Tuning Radio en iOS o en el... Eh, Play Store, pueden bajar en Android pueden bajar la aplicación Tuning y buscar ahí WPR 940 AM en una pincelada ayer la terna de jugadores que se presentó para el de Best, el jugador del año de la FIFA a nivel internacional estoy hablando del fútbol, presentaron a Cristiano Ronaldo a Lucas Modric y a Mohamed Salah quedando rezagados Lionel Messi y Antoine Grisman. algo que no ha caído muy bien en los periodistas a nivel internacionales porque dicen que Grisman ganó la Copa del Mundo también ganó la Supercopa de Europa y la UEFA Elix y Lionel Messi fue la bota de oro del año 2000. 18 de la temporada 2017-2018 ganador de la liga, ganador de la Copa del Rey, en fin, esto ha sido prácticamente un algaretismo, si lo podemos llamar de esa manera, porque no hay eh, unanimidad en quién debe ser el jugador del año 2017-2018.
1: No hay consistencia Jim, no hay consistencia ahí, así que eh, eh, pues, pasan todas las votaciones, pero la realidad es que hay, hay cosas obvias, y hay, hay jugadores que como LeBron James en la NBA, LeBron James en la NBA siempre tiene que estar en la consideración para el MVP, gane o no tiene que estar en la consideración, yo entiendo que el Lionel Messi tiene que estar ahí siempre y, y Griezmann por ser ganador, por ser lo, el, el factor el jugador que es, más en una selección que acaba de ganar la Copa del Mundo, debería estar ahí, pero algo tienen que hacer o ampliar ese espectro de, de candidatos algo tienen que hacer, así que eh, vamos a ver qué pasa ahí en FIFA eh, para
2: añadir algo, el 29 de enero el Barça y el, el Girona, Girona en se enfrentarán en Miami, así que Javier vamos, más baratito, a tener, vamos, baratito, vamos a ¿y? hacer algún <risas> invento para ir a Miami a ver al Barça con toda sí su plantilla, sí Señor, sí, porque es juego, juego de liga, juego de liga. es el primer juego a nivel eh, de historia uh -huh. que va a jugarse fuera de lo que es eh, España
1: continuamos con el baloncesto superior nacional, la, recordamos a los eh, radio oyentes que la serie final Comienza hoy entre los Capitanes de recibo y los Vaqueros de Bayamón allá en el Rancho Vaquero. Allá está nuestro colega Irán Torraca. Vamos a hablar de ese primer partido hoy eh, y bien importante para los vaqueros. Y, y te digo por qué, porque Arecibo no es quebradillas. Y lo digo con el, con el más alto sentido de respeto. Hacia los piratas de quebradía que, que sacaron ese primer juego y todo el mundo pensaba que iba a ser una serie diferente y fue todo lo contrario. Vayamos reaccionó y sacó cuatro juegos consecutivos. A recibo un equipo que está jugando su mejor baloncesto en el momento indicado. Así que la presión hoy debe estar en los vaqueros de Bryan para proteger. La cancha local, en un momento dado la presión va a ser para Arecibo, si si, si los equipos protegen su cancha en un momento dado Recibo va a tener esa presión de sacar ese juego de visitante, pero bien importante para Bayamón comenzar esta serie con el pie derecho porque Arecibo es un equipo que ya lo hemos visto, eh, lo comentó Irán durante la entrevista con Cristian, un equipo que no se quita, que ha jugado duro, perdiendo eh, abajo cuando parece que todo está perdido, se recupera y gana, así que hoy la presión debe ser para Bayamón y, y entiendo que Bayamón debe sacar ese juego hoy allá en el
3: rancho. Irán, Pero los vaqueros eh, llegan a esta serie eh, con un descanso de cinco días y a recibo de una serie bien dura ante Ponce que... Fueron siete juegos, dos juegos fueron a tiempo extra, uno de ellos a dos tiempos extra, el, el más reciente, eh, 45 minutos, tan reciente como el domingo. Así que eh, eso es interesante, Javier. Eh, para ti como jugador, eh, ¿tú preferías eh, en estos playoffs mantenerte con esa adrenalina uh -huh. o, o esos cinco días de, de descanso eh, pueden ser beneficiosos para Bayamón o por el contrario, Los pueden enfriar? Yo, yo te voy a contestar eh, bien sencillo, verán.
1: Yo odiaba practicar y odiaba los descansos. Yo prefiero seguir jugando y es por eso mismo que tú mencionas la adrenalina, la continuidad, el, 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 el deseo, la pepa que me mantengo. A veces esos, esos días de descanso pues te, te relajan un poco. Inclusive vi fotos de los vaqueros ahí en las redes sociales, demasiado relajados para mi gusto, pero eh, quizás eso se hacía antes, no se veía, verdad ahora se ve por las redes sociales, pero sí, yo, yo personalmente prefería seguir jugando, eh, según, según como te he dicho y he sido consistente en lo de los back to back, eh, es básicamente el mismo principio, prefiero seguir jugando lo más corrido posible para mantener
3: eh, el nivel y mantener la adrenalina arriba. Y yo pienso, eh, Javier Eugín, que eh, ayer eh, Julio Toro hablaba de las mil maneras que él utilizaba para, para motivar a, a sus equipos. Y yo pienso que una forma de motivar a los jugadores de ambos equipos es que si hay barrida, no hay receso. Hmm. Así que, y eso es bien difícil, obviamente es una serie que proyecta que será pareja, que puede ir incluso hasta un séptimo juego, pero... Hemos visto en muchas otras ocasiones series que parecen muy parejas y se van en el mínimo y me parece interesante esa posibilidad de que, de que los dirigentes estén diciendo a sus jugadores mire si barremos olvídense de receso olvídense de a quién beneficia olvídense si, si el equipo contrario puede traer eh, otro jugador eh, lastimado para, para esos últimos partidos así que esa posibilidad está ahí de que de que ese último receso no sea necesario. Irán
1: eh, tú sabes cuál es la mejor motivación y te voy a dar un ejemplo en mi carrera, un buen apoderado ponceño, en una serie final que llegamos, nos dijo, eh, si ganan en 5, le pago los 7 juegos. Así que en este caso la motivación sería buena. Si ganan en 4, como quiera, le pagamos. Sabemos que aquí se paga eh, por quincena, ¿verdad? Ya se pagaba por juego, era en la Liga Puertorriqueña. Pero la realidad es que si eso es una buena motivación, como tú estás mencionando, eh, tratar de, de sacar esos 4 juegos con lo parejo que vemos estos equipos, tiene que pasar una debacle de, de, de cualquiera, de, de uno de ellos para que suceda eso. Pero siempre es una posibilidad, siempre es una posibilidad que, que uno diga eh, ¿qué pasó aquí? Una barrida 4-0. a Pero sí, es una motivación y, y, y la realidad que... Hasta, hasta para el fanático obviamente en el caso de una barrida ya cuando está 3 a 0 para el fanático que está ganando sería una motivación motivación para, para ir a la cancha también
2: yo lo que pienso es que eh, como dijo Javier este primer desafío va a tener mucha importancia en, en lo que va a ser el resultado de la serie ¿por qué digo esto? porque Vemos a un equipo de los capitanes de Recibo con una confianza bien alta, porque a pesar de haber llevado a los caridores de Fajardo a un tiempo extra, una prórroga que fue una en ese juego de muerte súbita, y tener que entonces ir a dos prórrogas en un partido contra los Leones de Ponce que lo perdieron, pero tuvieron la gallardía y el valor de ir a Ponce, el sitio más hostil probablemente para sacar uh -huh. un partido de serie postemporada y sacarlo, y luego en ese séptimo partido ir a un tiempo extra y mantenerse verdad en el nivel. podemos Adjudicar y analizar aquí las consecuencias de ese partido que son otros 20 pesos en este momento pero lo sacaron Exacto. ¿qué significa eso? hoy una victoria de los capitanes de Arecibo en el rancho vaquero pondría esta serie mucho más interesante de lo que es al principio de la misma porque como dijo Javier los capitanes de Arecibo no son los piratas de quebradilla yo creo que el sacar una victoria hoy en el rancho le daría hmm. un extra para llevarse su segundo partido y poner la serie 2 a 0.
1: Entonces estaríamos hablando de la posibilidad que dice del 4 a 0 Correcto,
2: y es por eso la importancia de este partido de hoy de los capitales agresivos que siempre van a tener la opción de que su segundo partido se juegue en casa y es el que deben ganar. Exacto. Llevarse el primero hoy sería extraordinario para los capitales agresivos y los vaqueros de Bayamón, Javier e Irán y amigos que nos escuchan, yo estoy más que seguro Que el mensaje Que habrá llevado Nelson Colón A sus jugadores Es No puede ocurrir Lo mismo con Quebradilla, Porque este equipo No es igual No podemos dejar Que nos lleven Este primer partido
1: Nelson, Franklin, Gotay eh, 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 Félix el, el, el adiestrador Todo El, el trainer El mensaje de Ultropagán El asistan, el, el mensaje es claro tenemos que sacar este primer juego, tenemos que dar adelante y ya mismo entraremos en detalle, ¿verdad? De jugador y, y, y los cuadros regulares y, y los in intangibles. Pero la realidad es que en el macro, Bayamón tiene. O sea, tiene la obligación. No, 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 no estamos hablando de debe y de está en su casa no no tiene que sacar este primer juego
3: Tirán. Eh, y hablando de motivaciones eh, para Bayamón también está eh, el incentivo grande de que con un campeonato en esta serie eh, su sería su número 15, 15 en su historia rompería un empate con Ponzo y San Germán uh -huh. con con el liderato de campeonatos en la historia del baloncesto superior, que en este momento eh, son 14 que lo comparten Ponce, San Germán y Bayamón, ese liderato, así que esa es una gran motivación y también el hecho de que eh, Arecibo ha derrotado en Exacto. tres series finales Ajá. a los vaqueros en el 2005, 2010 y 2016, Arecibo tiene seis campeonatos y tres de ellos han sido derrotando a los vaqueros Exacto, que, 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 que debido a los capitanes, Bayamón
1: no es líder en campeonatos Ganado en el BCN. Eso es sí, así. Porque a
3: eh, Arecibo le gana Bayamón y Ponce le gana Recibo en final. Exactamente, exactamente.
2: Eso es muy cierto. Así que vamos a nuestra próxima pausa. Cuando regrese regresemos, seguimos analizando lo que va a ser la serie y, sobre todo, este primer desafío entre capitanes y vaqueros.
0: Porque el deporte también es noticia. Esta es tu conexión deportiva. Más allá del terreno de juego. Romántica. Te
6: amo desde el primer momento en que te vi.
0: Y hay otros que lo que les gusta es la salsa. Y vivir, vivir lo nuestro. A tu vecina le fascina Juan Luis.
6: Me sube la vil y Cuando te vives, no me mira
0: por eso si quieres escuchar de todo. Por un beso de la no fuera por un beso. Quédate aquí y llena tu cabeza con la mejor música. Me gustas como quiera, me tu manera. WIPR940M, la señal más robusta con todo lo que quieres escuchar. ¿Qué? apasionan los deportes, Conexión Deportiva es para ti, más allá del terreno de juego
2: Regresamos a la segunda media hora de Conexión Deportiva, hoy en directo desde el Coliseo Rubén Rodríguez en Bayamón, nuestro compañero Irán Alberto Torraca, aquí en el estudio Javier Rolón, Eugen Guzmán y José Alicea
6: y como parte del análisis que se está llevando a cabo aquí en la mesa del Baloncesto Superior Nacional, los vaqueros de Bayamón y los capitanes de Arecibo se enfrentaron en cinco ocasiones en la serie regular. El primero fue el 8 de mayo. Los capitanes como visitantes sufrieron su primera derrota ante los vaqueros de Bayamón 95-81. Luego el 13 de mayo los capitanes ganaron 96-81 como local, el 6 de junio 96 a 88 los vaqueros ganaron el 19 de julio 85 a 82 ganaron los capitanes de Arecibo como visitante y el 24 de julio por la puerta ancha los capitanes de Arecibo nuevamente y hay que destacar que el 14 de julio el equipo de los vaqueros de Bayamón regresó al coliseo Rubén Rodríguez lo que el partido del 19 de julio que sufrieron una derrota fue ya cuando hicieron la movida cuando se mudaron, cuando de... se mudaron. Okay. Okay.
2: Eso, eso es bien importante sí. porque sí. no es lo mismo y, y lo sí. hemos repetido en sin número de ocasiones
6: y en el round robin se enfrentaron en una ocasión donde los capitanes de Arecibo salieron con la victoria como, como local 93 a 72 que si mi matemática
1: no me miente y la memoria todavía está fresca Seis veces se enfrentaron, cuatro veces Recibo y dos veces Bayamón. ¿Ya? Eh, exacto. Seis, okay. con, incluyendo, con el, incluyendo el los playoffs. Eh, okay. okay. sí. Eh, sí, la realidad es que eh, el, el dato que trae José de, de, de la mudanza, ¿verdad? De, del, del Quijote Morales, llega a decirme a de nuevo, del Quijote Morales, Quijote te quiero, de, del Quijote Morales allá al Rubén Rodríguez, es un dato bien importante porque sabemos que en el Quijote Morales Bayamón lucía invencible. O sea, prácticamente nadie le podía Ganar allí, hicieron los ajustes Están defendiendo muy bien La cancha local, con todo y eso Todavía no se ve esa Invencibilidad Como cuando estaban allá En Guaynabo, en Guaynabo City, en el Mets Pavilion Así que en el, en el Quijote Morales Así que, dato bien importante ese Arecibo ha dominado Y como hemos mencionado, a través de las últimas semanas Arecibo el equipo Que mejor
3: está jugando Al momento de la verdad Irán eh, sí, a recibo eh, lo importante y lo impresionante es que ha sabido cerrar en momentos difíciles y eso, y eso es lo que hacen los, los equipos campeones, es un equipo que, no, que en el momento de, de, de la presión eh, no hay pánico eh, Bayamón no es eh, que tampoco lo pueda hacer pero obviamente eh, Arrecibo ha tenido más oportunidad de probar eso, eh, en esta temporada Bayamón eh, pudo ganar cuatro juegos corridos ante, ante Quebradillas que eso también eh, fue impresionante luego de caer en su casa en el primer juego así que hemos visto dos equipos que han sido consistentes eh, durante la temporada y que han hecho también algo muy importante que hacen los equipos campeones Javier y Ullín, que es ganar en la carretera y ganar en la carretera en lugares que es difícil ganar tradicionalmente
2: eso es así Irán y yo voy a añadir a las estadísticas y comentarios que hizo José eh, unas estadísticas que son las más importantes en el juego, una el tiro libre, ya lo habíamos comentado de el coliseo Rubén Rodríguez la semana pasada, Bayamón en, el, en la serie semifinal lanzó para un 70.4 viniendo de un 68 en la serie regular y un 65 en el round robin, mientras los capitanes agresivos se han mantenido como el equipo con mayor consistencia desde el área del tiro libre, 77.6 en la serie regular en el round robin 79.7 y y volvieron a 77.5 en la serie semifinal. ¿Por qué traigo esto? Porque yo estoy seguro que dentro de lo que es eh, el plan de juego que va a traer los capitanes de Arecibo va a estar en la mira el jugador Ismael Romero. Claro. ¿Por qué? Porque el, el que Ismael Romero tenga una serie positiva o negativa va a depender mucho de las aspiraciones que tengan los vaqueros de Bayamón en poder salir airosos de esta serie. Primero porque sabemos que el Ono y Jefferson sucio difícil en el área de la pintura van a tener que marchar directamente con diogo que los va a, va a tratar de sacar a uno de los dos fuera de la pintura porque sabemos que Aidiogu puede jugar también en el perímetro pero Ismael Romero es el hombre clave en esa ofensiva porque si hay una situación de que sea identificado como el hombre al que, al que hay que darle la falta personal para llevarlo a la línea del tiro libre primero saca de ritmo al equipo de los vaqueros de vayamos segundo la efectividad de Ismael Romero, 48% durante la temporada regular sucio, difícil, lo que tendrá en las manos con la presión que probablemente tendrá por primera vez porque estamos en una serie uh -huh. final
1: mira eh, para mí el pareo más importante es eh, Va a ser Damian James contra David Huertas eh, Bayamón está comenzando Con un cuadro alto Está usando o utilizando a, a Damian James en la posición de small forward eh, Bien difícil Bien difícil porque Damian, Sabemos que esa es su posición natural Pero aquí la mayor parte de las veces ha jugado En la de power forward, en la 4 Así que David Huertas Que sabemos lo bien que defiende Pero Damian James lo supera en estatura Y en fortaleza y sabemos que Damian James es capaz de hacer puntos, eh, no es consistente del área de tres, pero con el físico que tiene pues puede llevarse a David Huerta eh, hasta, hasta el canasto, así que bien importante que David Huerta siga su consistencia ofensiva para obligar a Damian James a emplearse en la defensa porque Damian James no, no, no es una hermanita de la caridad defendiendo realmente ese no es su fuerte él trata de hacer aguaje porque usualmente domina a los jugadores que él defiende por la estatura por el, por lo grande que es pero David Huerta viene de una serie bien grande eh, ofensivamente hablando está bien consistente así que eh, yo creo que ese es el pareo más importante, ya yo he dicho que Walter Hodge en esta liga son bien pocos es más, me voy a ir más allá a Walter Hodge ahora mismo el único que lo puede detener es él mismo Da igual va a ser aquí, Canasto, cuando él quiera. Eh, en el caso de, de Joseph Soto, está teniendo una gran postemporada. Vuelve con la confianza que tuvo una vez en Manatí, en el mismo Bayamón un tiempo. Eh, yo creo que entonces David Jefferson y, y el ONU contra, contra Diogo y Romero no es que se cancelen, pero va a haber juegos buenos de una y de otra parte. Así que. Así que entonces por eso entiendo que ese macheo entre Damian James y David Huerta puede ser el más importante de la serie.
2: Tienes un punto, esta serie... Eh, probablemente será la serie que lleve a, a nivel de superastro a David Huerta todos conocemos lo que es capaz David Huerta de hacer pero este es el equipo de David Huerta a diferencia de otros equipos donde se descansaba en algunos refuerzos sabemos que eh, en el pasado eh, Arecibo ha contado con buenos refuerzos que han prácticamente eh, empujado ¿no? a ese equipo a ser campeón pero David Huerta lo que, ha, lo que ha hecho durante la temporada regular y sobre todo en las series post ha dicho eh, que esta es su serie uh -huh. y como bien dice Javier tiene las manos llenas en el lado defensivo pero también tiene las manos llenas en el lado ofensivo porque eh, está dependiendo mucho en esta ocasión, eh, adhesivo de la grandeza que pueda traer al juego David Huerta, sus carácter de tres, esas penetraciones que prácticamente parecen imposibles, porque David está. Eh, yo no sé cómo tú lo ves, Javier, pero en algunos momentos yo entiendo que tiene un sombrerito de mago, porque tú dices no puede ser y se anota, busca la falta personal, o sea, es, eh, está en todo, mano. Es, es un es ese jugador que tienen, que tienen puntos en las
1: manos y van a buscar la manera de hacer el de hacer gol, ¿verdad? Como yo digo, hacer puntos, ¿sabes? la realidad es que. David Vuelta tiene el tiro largo, el tiro corto puede penetrar, absorbe contacto es un, un tipo de jugador así y, y, y sé que puede hacer lo mismo, puede seguir con esa producción ofensiva, Yo por eso es que menciono que ese macheo es el más importante porque como va a ser defendido por un jugador más alto que él, no es, no es siempre que él está defendido por un jugador más alto y más corpulento que él, eh, y la realidad es que entonces Damian James hay que obligarlo a defender, hay que obligarlo a defender y David Vuelta tiene la capacidad
2: para hacer eso en la serie. Irán. Irán, ¿nos escuchas? Bueno, hemos perdido por un, uh -huh. mo un momento a Irán. Alberto Torraca, eh, coincido contigo, Javier. Uh -huh. eh, aquí uh -huh. lo interesante va a ser también el hecho de... ¿Cuántos minutos por partido le puedan meter a David Huerta para que en los últimos cinco minutos, que es muy probable que se, se definan los partidos, esté en, en su máxima eh, eh, potencia? ¿no? Son 35, va a jugar todas las noches
1: mínimo. Por eso, Esos cinco 30. minutos hay que aprender entonces a, a distribuirlos para que entonces, como tú mencionas, en ese último parcial, yo lo trate de poner por lo menos en el 75% o más, de, de por lo menos de fortaleza y de condición, para que entonces él pueda rendir lo
2: que ha rendido hasta el momento. Y es, es importante eh, también eh, señalar como pache Cruz en el lado agresivo como Nelson Colón en el lado de los Bagres de Bayamón, empiezan a mover sus fichas, cuán profundo o
1: sea, vayan al banco. Esa es otra alternativa porque, y lo he mencionado consistentemente, que el jugador que saca a Pachi del banco es el jugador que le está produciendo ¿sabe? Lo vimos en la serie contra Ponce cuando se sacó debajo de la manca a Willy Rodríguez para defender a, a David a Daniel Vasallo no te extrañe que vuelva a hacer lo mismo y ponga a David Vuelta en la 2. porque David Vuelta es ese jugador que puede jugar en la dos y la, David Vuelta es un 2, es, es, es un dos, es un dos. no te extrañe que entonces traiga a Willy Rodríguez un momento de ego dependiendo de lo que suceda ¿sabe? tú usualmente empiezas con, tu, con el cuadro que te ha llevado hasta ahí pero dependiendo de lo que suceda como es día a día es contra el mismo equipo se hacen ajustes diarios después de cada juego se hacen ajustes no te extrañe que ese mismo movimiento lo pueda hacer en algún momento si ese pareo no le está resultando favorable o si ves que David Huerta se está desgastando tanto en defensa que entonces no le está produciendo en ofensiva
2: este juego eh, Javier, se va a jugar más a media cancha o agresivo por su naturaleza, va a empujar el balón constantemente porque tiene a Hodge, que, que es el hombre que ¿verdad? que rompe no ese fast break, ese rompimiento rápido, valga la redundancia, de los capitales agresivos y hace tanto daño. ¿Cómo vamos a ver un juego? ¿Un juego pausado? ¿Un juego más acelerado? ¿Vamos a ver más guerrillas? ¿Vamos a ver menos guerrilla. ¿Qué podemos esperar?
1: Yo creo que van a ser juegos de entre 90 y 100 puntos, como los juegos de Bayamón toda la temporada, aunque recibo fue el equipo que menos puntos permitió por juego. En la temporada tienen la capacidad... De, de llevar ese juego que tú estás mencionando, eh, sobre menos de 88 puntos por juego, permitió a Recibo para ser el mejor en la temporada. Pero a Recibo tiene la capacidad de anotar y de llevar el pace de juego a sí mismo, de, de, de ir a la par con Vayamos, Así que yo espero juegos, Eugen, entre 90 y 100 puntos
2: eh, todas las noches. Bueno, pues vamos a nuestra última pausa. Cuando regresemos, estaremos haciendo nuestros pronósticos de cómo se llevará a Uy. cabo esta serie final y quién será para nosotros el Campeón el chalco, del año 2019 del Chalco.
0: Porque el deporte también es noticia. Esta es tu conexión deportiva, más allá del terreno de juego. Con el deporte unimos a un pueblo. Con cada evento provocamos gritos de alegría, entusiasmo y orgullo. En cada transmisión deportiva fomentamos la importancia del esfuerzo, la disciplina y la competencia leal. La acción y la emoción del deporte llega a miles de fanáticos en nuestra isla y en todo el mundo. Por WIPR Radio, Internet y Televisión. Porque somos el canal del deporte. Trabajo para todos y empleándonos te guiará en el camino para obtener esa oportunidad que necesitas, ya sea para emplearte, emprender o reinventarte. Viernes de 11 a.m. a 12 con nuevos colaboradores y otros servicios para ayudarte en esa búsqueda. Dale like en Facebook para que veas todas las ofertas de empleo diarias. Ángel Bosch y Jaime Núñez te esperan.
5: Ven y visita nuestra exhibición Huellas de Puerto Rico, una colaboración entre el Ecoexploratorio Museo de Ciencias de Puerto Rico y la Red Sísmica de Puerto Rico, disponible en el segundo nivel de Plaza Las Américas. Esta exhibición fotográfica e interactiva trata sobre los 100 años del terremoto de 1918, los efectos del huracán María y el cambio climático. Para información accede a facebook.com diagonal terremoto 1918
2: y regresamos a la parte final de Conexión Deportiva, hoy prácticamente dedicado de lleno al baloncesto superior nacional y la serie final que comienza hoy al mejor de siete entre los capitanes de Arecibo, seis veces campeones, ocho subcampeonatos en su historia y los vaqueros de Bayamón Máximos, ganadores de campeonatos junto a los Leones de Ponce y los Atléticos de San Germán, con ocho subcampeonatos. De esos ocho subcampeonatos, tres han sido a costa de los capitanes de Arecibo. Antes de entrar eh, a nuestro análisis final y decir el pronóstico de lo que nosotros pensamos en esta serie, hoy las Grandes Ligas presentó a los 30 nominados al 2018 Roberto Clemente Award. Esa lista incluye a un jugador de cada equipo. Eh, hay un equipo que va a tener dos pero fue porque cambiaron a Cole Hams de Texas para los Chicago Cubs así que en ese caso los Chicago tendrán eh, a dos eh, jugadores entre ellos que nosotros este, seguimos, eh, latinos José Abreu de los Chicago White Sox, también estará Martín Prado de los Miami Marlins javier eh, Molina, el puertorriqueño de los cardenales de San Luis Y Nelson Cruz De los, de, de los marineros de Seattle Entre la, los 30 jugadores Que se estarán este, sorteando O más bien este, ganando la oportunidad De recibir probablemente A uno de los mejores eh, premios Que entrega la Grandes Ligas Porque habla muy bien De estos jugadores que fuera del terreno uh -huh. Dan de sí para que haya una mejor sociedad Y una mejor vida Para muchas personas
1: y en el caso de Yadier Molina, sabemos eh, su aportación, ¿verdad? Después de, de lo sucedido aquí con el con el huracán eh, María y, y, y sabemos que, que fue parte activa eh, en, en la... pues que se consiguieran recursos para que entonces el pueblo de Puerto Rico pudiera lidiar con la situación después del huracán.
2: Eso es así. Eh, estamos confrontando problemas con Irán desde... Estoy aquí, estoy. Ah, está ahí, ya está con nosotros. Sí. Irán ya prácticamente... ¿Qué? Cuéntanos, cuéntanos.
3: Mi pronóstico, bueno, pues yo pienso que lo siento por mis amigos vaqueros, pero Arecibo vuelve a ganar y esta vez en seis juegos. Irán acaba de decir que Arecibo en seis. Uy. Javier Rolón.
1: este, Yo estoy en el récord y he dicho que Arecibo es el equipo que mejor ha estado jugando hace 30 días, por ponerle un, un, un lapso de tiempo pero me voy a ir con la, cancha de ventaja, con, la, con la ventaja de cancha local
2: y voy a escoger a los vaqueros de Bayamón en siete juegos. Ese fue el pronóstico de Javier Rolón. Siete juegos, los vaqueros defendiendo su cancha local. En ese caso, la serie... Se estaría llevando ese partido el 25 de septiembre.
1: Sí, ya, ya para ahí estamos empezando a comprar los disfraces de
6: Halloween cosas así. tres, claro. sí, sí, -tres, tres
2: semanas a partir de hoy. Sí. José Alicea.
6: Pues comparto la opinión de Javier Rolón iba a decir en 7, como estaba pensando que si cerró un juego a pues. Lo pronostico en seis partidos, pero por el momento lo tengo en siete. ¿A quién? A los a, bueno, yo Yo voy, voy a decirlo aquí. Yo soy capitán. Yo veo los capitanes adhesivos, pero el factor quizás eh, fanaticada en un séptimo juego, pues puede ayudar mucho a los vaqueros de Valladolid.
2: Ese fue el pronóstico de José Alicia. Mi sin caso. miedo puedes decirle quién era aquí. Sí, sí, soy no sí, capitán. Aquí no problema. <ríe> en, el, en el caso mío, yo concuerdo con Irán Alberto Torraca. Pienso que los capitanes agresivos deben ganar el campeonato, su séptimo en su historia en seis partidos ya en ese día 23 de septiembre en la Petaca Guina coronándose ante sus fanaticado. Irán,
1: sí, aquí no, estoy. No, no tiene que ver nada que si gana Bayamón pasan adelante
3: de los leones bueno, eso, eso <risas> tiene que ver, eso tiene que ver con el, el deseo de todo, todo el mundo. Con el deseo, con el deseo. Ahora, interesante porque todo eh, ponceño que conozca la historia del baloncesto, pues. Debe desear que, que Bayamón Exacto. no rompa ese empate, Ajá. pero por otro Ajá. lado, el dirigente de Bayamón es Ponceño. Claro, claro. Sí.
1: Eh, somos, somos una isla pequeña, así que nos entrelazamos en cualquier
3: pueblo.
2: Irán, algo más que nos tenga que informar desde Rubén Rodríguez en Bayamón.
3: Eh, no sé si hablaron de, de Chubar Díaz, que no. fueron. Adelante, adelante. Fue nombrado, nombrado relevista del mes eh, de seguir. la liga americana y ha ganado este premio en cinco meses este año. Solamente en mayo no fue nombrado relevista del mes. En este mes salvó 10 de sus 52 salvados y anoche eh, Díaz se convirtió en el jugador más joven que llega a 52 salvados con 24 años y también estableció otra marca para las grandes ligas. 27 salvados con ventaja de una carrera. Así que en un año... Espectacular. Díaz que está a 10 salvados del récord de las grandes ligas que es de Francisco Rodríguez. A Seattle le quedan 24 juegos, así que está, está difícil por el hecho sí. de que no depende solamente de él, sí. depende, no, queda, no quedan tantos juegos y depende de que Seattle le esté ganando por tres carreras o menos en las últimas entradas. Y sobre Francisco Lindor conectó anoche su cuadrangular número 30 de la temporada y junto a José Ramírez son la primera pareja de bateadores ambidextros en un mismo equipo que tienen 30 o más cuadrangulares, y ahora van a ser también combinación de segunda base y campo corto, porque con el cambio de George Donaldson a Cleveland, pues ahora José Ramírez va a ser el segunda base eh, de todos los días de Cleveland. Irán, saqué los numeritos eh, de la proyección de, de
1: Chibar Díaz, y por lo menos con lo que tiene hasta hoy, eh, llegaría a 61 salvados, y sí, sí, como si sí, como tú mencionas, pues tiene las oportunidades adecuadas de, de lograr el salvamento, así que aún con eso está apretado, pero sabemos que un momento dado puede haber una racha de esos de los marineros como la tuvieron un momento dado eh, a finales de julio y principios de agosto, así que no perdemos la esperanza que por lo menos pueda empatar, eh, me gustaría que llegara a 60 primero que nada y luego de eso que por lo menos eh,
3: tuviera el chance de empatar eh, el récord de, de salvados en una temporada. Oye. Y hablando de, de marcas, eh, para, para no dejar atrás a Javier Baez, que no lo mencionamos ayer, eh, que dio el cuadrangular 30 el domingo y su carrera empujada número 100, solamente un jugador en la historia con 20 juegos jugados en segunda base y 20 en el campo corto, iniciados en segunda base y campo corto. Ha hecho esto y es Javier Baez, así que Baez también sigue haciendo historia con esta temporada de 30 cuadrangulares sin empujada y que todavía queda sobre 20 juegos para seguir poniendo números de credenciales de más valiosos. Nos escuchó
1: nos escuchó Irán, nos escuchó en, la, en el análisis que hicimos.
2: Oye, Irán antes de que te despidas Te eh, nos escribe un gran amigo y dice el fa, el factor fatiga favorece a, a los vaqueros de Bayamón dice que no lo mencionamos y de haber par de lastimados en agresivo, pero eso no se va a decir eso es el comentario que dice ese gran amigo nuestro lo mencionamos mencionamos
1: la, la, claro. la, lo, la, las lesiones que ha tenido Arecibo, lo, lo fuerte que ha sido el esquedio hasta el momento para, para los capitanes y que Vayamón, inclusive Irán me hizo la pregunta que si prefería eh, que como Arecibo que hubiese estado jugando o los cinco días de descanso que tuvo Bayamón, yo mencioné que prefería seguir jugando porque la fatiga en este momento pasa a un segundo plano, eh, 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 la fatiga física pasa a un segundo más plano, lo más fuerte es la es lo mental.
2: Lo más seguro estaba bajando en el ascensor después de haber estado todo un día vamos en, la, a darle en, la, el en la oficina médica. Como es buen amigo vamos a darle el beneficio a la duda. Oye Irán, ¿cómo está el ambiente ahí a escasos una hora siete minutos del inicio del partido? Hello, perdimos nuevamente a Irán Alberto Torraca desde el Coliseo. No y nuestras
1: disculpas porque estuvimos la semana pasada y supimos que había problemas de, 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 propia, ¿verdad? de propia mano. De primera mano sabemos que la semana pasada también hubo problemas dentro de allí del rancho, con la señal, no solamente eh, la señal que transmite hacia acá, sino con los teléfonos celulares, así que, pero excelente la aportación de Irán,
2: desde allí estaba en vivo, desde, desde donde, donde, va, donde comienza todo. Y, ma y mañana estaremos aquí para eh, discutir, ¿no?, qué trajo ese primer partido de la serie final, así que Javier, excelente trabajo, José, como siempre, Irán Alberto Torraca desde Bayamón, eh, dando cátedra de lo que es hacer periodismo deportivo todos los días, de lunes a viernes, de 6 a 7, conexión deportiva a través de WIPR 940M. Recordándole a todas las fanaticadas que a las 8 de la noche, por esta misma emisora, Jaime Rullán y Valero estarán llevándole las incidencias y el play-by-play play de ese partido primero de la serie final entre Vaqueros de Bayamón y Capitanes
0: de Recibo. Nos vemos mañana.